0: Parte segunda, Capítulo VIII de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo 8 Londres muerto Cuando me despedí del artillero, bajé la colina y... siguiendo la calle mayor crucé el puente de Lambe, cuyo paso obstruía casi del todo la tumultuosa hierba roja pero ya las ramas comenzaban a blanquear aquí y allá síntoma de la enfermedad que en tan breve tiempo había de extinguirla en la esquina de la carretera que conduce a la estación de Patney bridge encontré un hombre tumbado estaba tan negro como un desollinador cubierto de polvo pero aún vivo y con una borrachera que no le permitía ni moverse ni hablar en contestación a mis preguntas soltó una serie de blasfemias y de injurias creo que a no ser tan bárbara su fisonomía me hubiera quedado con él la carretera estaba cubierta de una capa de polvo negro que se hizo más espesa al llegar a Fulham Reinaba en las calles horrible silencio. Encontré pan en una panadería, malo, duro, mohoso, pero aún comestible. Al acercarme a Walham Green, desapareció el polvo de las calles y pasé frente a un grupo de casas incendiadas. El ruido de las llamas alivió mi espíritu. Pero al llegar a Brompton, volvió el silencio a reinar en las calles. de nuevo caminé sobre polvo negro y volví a encontrar otros cadáveres vi una docena poco más o menos en toda la calle mayor de fulham como debían estar allí desde hace días no me detuve en examinarlos el polvo negro que los cubría suavizaba sus líneas pero algunos habían sido removidos por los perros allí donde no se veía polvo negro las tiendas y casas cerradas y las persianas corridas hacían pensar en un domingo londinense en algunos parajes se notaba huellas de ladrones pero raramente en otros establecimientos que no fueran tabernas o tiendas de comestibles el escaparate de un joyero aparecía roto pero el ladrón debió haber sufrido algún contratiempo porque había en la acera varias cadenas de oro y un reloj no me molesté en recogerlos más allá vi una mujer andrajosa acurrucada en un portal la mano que le colgaba de la rodilla estaba acuchillada la sangre cubría sus harapos y el champán de una botella rota formaba un charco en la acera parecía dormir pero se hallaba muerta cuanto más penetraba en londres era mayor el silencio pero no era el silencio de la muerte sino el de la espera de cosas próximas y remisibles la destrucción que ya había desvastado los arrabales del noroeste de la metrópoli y aniquilado Iling y kilburn podía caer igualmente sobre estas casas y reducirlas a cenizas humeantes era una ciudad condenada abandonada voluntariamente en las calles de south kensington no encontré ni cadáveres ni polvo negro no lejos de este punto oí por vez primera una especie de aullido que llegó al principio á mis oídos de modo casi imperceptible era como un sollozo de dos notas mm. que se repetía sin interrupción al atravesar las calles que daban al norte crecía en intensidad y luego las casas y los edificios parecían amortiguarlo e interceptarlo al bajar la calle de la exposición lo escuché en toda su plenitud me detuve vueltos los ojos hacia los jardines de kensington preguntándome lo que sería tan extraño y remoto lamento. Era como si aquel desierto enorme de edificios hubiera hallado la voz que expresara su miedo y soledad. Gemía la voz, superhumana, en grandes olas sonoras, que barrían la calle asoleada entre los altos edificios. Maravillado, me volví hacia el norte, encaminándome a las verjas de Hyde Park. Tuve el propósito de entrar en el Museo de Historia Natural y de subirme a la cúspide de las torres para ver lo que ocurría en el parque. Pero decidí seguir en tierra, donde era más fácil esconderme con rapidez y remonté la calle de la exposición los altos edificios silenciosos y abandonados me devolvían de fachada en fachada el ruido de mis pasos al llegar á las puertas del parque encontré un ómnibus volcado y el esqueleto completamente limpio de un caballo me quedé perplejo un rato y seguí hasta el puente de la serpentina la voz se hacía más potente de segundo en segundo aunque del lado norte del parque no se viera por encima de las casas más que una niebla de humo ua, 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 gritaba la voz que me parecía venir de los alrededores de Regent's park el desolado grito Comenzó a influir en mi ánimo y desapareció la excitación que me había sostenido. El gemido se apoderó de mí. Sentí que estaba inmensamente fatigado, con los pies adoloridos, muerto de hambre y de sed. Era más de mediodía. ¿Por qué vagaba solo en la ciudad muerta? ¿Por qué estaba yo solo? cuando Londres yacía majestuoso, envuelto en su negro sudario. La soledad se me hizo intolerable. Me acordé de amigos olvidados años atrás. Pensé en los venenos que contenían las farmacias y en los vinos almacenados en las tabernas. Evoqué las miserables imágenes de las dos únicas criaturas desesperadas que... a mi juicio compartían conmigo la ciudad llegué a la calle de oxford por marble ark donde de nuevo encontré varios cadáveres y el polvo negro por las rejas de los sótanos de algunas casas subía un mal olor de mal augurio como la caminata y el calor me habían abusado la sed después de mucho trabajo logré introducirme en una taberna donde encontré qué comer y qué beber me sentí tan cansado al concluir de comer que entré en el cuarto que había detrás del mostrador y me dormí en un sofá de crin negra al despertarme el espantoso aullido me seguía llenando los oídos Anochecía, recogí en el mostrador galletas y queso. También había una alambrera de guardar carne, pero no encerraba más que gusanos. Atravesé varias plazas silenciosas, guarnecidas de quintas señoriales. No recuerdo otro nombre que el de Portman Square. Y por la calle de Baker llegué al fin a Regent's Park, cuando desembocaba. vi sobre los árboles á la claridad del crepúsculo la caperuza del marciano gigantesco que exhalaba los gritos no me aterroricé verle allí me parecía la cosa más natural del mundo le contemplé algún tiempo sin que él se moviera rígido e inmóvil aullaba por razones que yo desconocía traté de combinar un plan de acción pero El ruido interminable de me embrollaba los pensamientos, tal vez me hallaba excesivamente fatigado para tener mucho miedo. la verdad es que se sentía más deseos de conocer la causa de esos gritos que temores. Tratando de bordear el parque, eché a andar por Park Road y al poco rato pude ver de arriba a abajo al marciano estacionario y gemebundo en dirección de St. John's Wood. A unos doscientos metros oí un coro de ladridos y vi primero un perro grande que llevaba en la boca un pedazo de carne podrida y después un atajo de perros hambrientos que le seguían ladrando. Al divisarme, se volvió bruscamente, temeroso de que yo fuera otro competidor. Cuando los ladridos se apagaron en la calle silenciosa, volvió a escucharse él. Al acercarme a la estación de San John's Wood, Encontré los restos de una máquina de mano. Al principio pensé que alguna casa se había caído en medio del camino. Solo cuando hube trepado por las ruinas, reparé, estremeciéndome, en que se trataba de un titán mecánico, que yacía con los tentáculos doblados, retorcidos y machacados entre los destrozos que había ocasionado. La parte delantera estaba hecha pedazos, Era como si la máquina se hubiese lanzado a ciegas contra la casa y ésta la hubiese sepultado al caer. Me pareció que esto debió haber ocurrido en un momento en que faltara a la máquina de mano la dirección de su marciano. Hubiera sido peligroso trepar más alto para verlo. Y anochecía tan rápidamente que hasta la sangre que salpicaba la máquina y los restos cartilaginosos del marciano Abandonado por los perros, se hicieron invisibles para mí. Maravillado más que nunca de lo que había visto, seguí andando hacia primrose hill, más allá, por entre un claro de los árboles, vi a un segundo marciano junto al jardín zoológico, inmóvil como el primero, erguido y silencioso. De nuevo me rodeó la hierba roja, pues el canal. no era más que una masa sombría de vegetación color rojo oscuro al cruzar el puente cesó de súbito el ruido de como si lo hubieran por decirlo así cortado de un hachazo cayó el silencio como un trueno las altas casas que me rodeaban se oscurecieron hasta no distinguirse unas de otras los árboles del parque se pusieron negros en torno mío trepaba la hierba roja y se retorcía por encima de mí como para envolverme en la oscuridad la noche madre del miedo y del misterio caía sobre mí pero mientras resonaba aquella voz Habían sido soportables la soledad y la desolación. Por su virtud, parecía vivir aún Londres, y el sentido de la vida me sostenía. Pero, de pronto, sobrevino un cambio. Pasó no sé qué cosa, y llegó un silencio que podía palparse. Nada más que silencio. Londres, en torno mío, me miraba con ojos espectrales. Las ventanas de las casas blancas parecían huecas órbitas de un esqueleto. Mi fantasía encontraba millares de enemigos silenciosos que daban vuelta a mi alrededor. Se apoderó de mí el horror, el horror a mi temeridad, la calle por donde debía ir me pareció espantosamente negra como una ola de brea creí ver una forma contorsionada en medio del camino y no me determiné a seguir volví por la calle de st johns wood y eché a correr en dirección de Kilburn para alejarme de este silencio intolerable me escondí hasta mucho después de las doce en una estación de coches de Hilaro Road para escapar a la oscuridad y al silencio pero antes del alba recobré ánimos y cuando todavía parpadeaban las estrellas me volví de nuevo hacia Regent Park equivoqué el camino y a la media luz del amanecer vi dibujarse a lo último de una larga avenida la pendiente de Primrose Hill en la cúspide se erguía contra las pálidas estrellas un tercer marciano rígido e inmóvil como los otros me acometió un propósito insensato quería morirme y acabar de una vez pero sin la molestia de matarme yo mismo me eché el alma a la espalda y me acerqué al titán al acercarme vi a favor de la creciente claridad del alba una multitud de cuervos que se atropellaban y giraban en torno a la caperuza del marciano me dio un brinco el corazón y eché a correr crucé precipitadamente un macizo de hierba roja que cubría san Edmund's Terrace sumergiéndome hasta medio cuerpo en el agua que se escapaba a torrentes de los depósitos de Albert Road y antes de que saliera el sol Desemboqué en una pradera. En lo alto de la colina aparecían removidos gigantescos montones de tierra que formaban una especie de trinchera titánica. Era el último y el mayor de los campamentos marcianos. Por detrás de la tierra removida subía a los cielos un hilo tenue de humo. Pasó por la línea del horizonte un perro ansioso y desapareció. el propósito que me acometiera se hizo real verosímil al escalar la colina y acercarme al monstruo no sentía temor alguno sino una exaltación frenética que me hacía temblar del capuchón inmóvil le colgaban los pedazos de carne pegajosa en que picoteaban las aves de rapiña subí en dos brincos la muralla de tierra y de pie en la cúspide logré ver el interior del reducto. Era un grande espacio en el que había gigantescas máquinas en desorden, colosales montones de materiales y extraños agujeros. Y desparramados, aquí y allí, los unos en las caídas máquinas de guerra, los otros en las ya rígidas máquinas de mano, una docena tiesos callados puestos en fila yacían los marcianos muertos muertos por los vacilos de los contagios y de las podredumbres contra los cuales no se hallaba preparado su organismo muertos como la hierba roja muertos después de fracasar todos los medios defensivos humanos por las ínfimas criaturas que Dios, con su sabiduría, ha puesto en esta tierra. Este era el resultado que yo hubiera debido prever y muchas otras gentes de no habernos cegado el entendimiento, el pánico y el desastre. Desde el comienzo de las cosas, los gérmenes de las enfermedades han cobrado sus diezmos sobre la humanidad. Los cobraron sobre nuestros antepasados prehistóricos. Los cobraron desde el comienzo de la vida. Pero en virtud de la selección natural, nuestra especie ha ido desarrollando su fuerza de resistencia. No nos vencen estos gérmenes, sin luchar contra algunos. Por ejemplo, los que causan la putrefacción de la materia muerta. Nuestras formas vivientes son del todo inmunes. Pero en el planeta Marte no existen las bacterias. Y tan pronto como llegaron nuestros invasores, tan pronto como bebieron y comieron, nuestros aliados microscópicos empezaron a combatirles. Cuando yo los había examinado en mort lake estaban ya condenados sin remedio se morían se corrompían al agitarse era inevitable al precio de millones y millones de muertes ha pagado el hombre su posesión hereditaria del globo terrestre le pertenece contra todos los intrusos le pertenecería aunque fueran los marcianos diez veces más potentes porque los hombres no viven ni mueren en vano había en junto unos cincuenta marcianos desparramados en su inmensa fosa sorprendidos por una muerte que debió parecerles completamente incomprensible tampoco yo la comprendía entonces lo que sí supe es que aquellos seres tan terribles para el hombre cuando vivos, yacían ahora muertos. Me figuré por un momento que se hubiera reproducido la destrucción de Sena Yerib, que Dios se arrepentía, que el ángel de la muerte les mataba de noche. Permanecí de pie, contemplando el agujero. Al salir el sol e inundar el mundo con sus áureos rayos, se me encendió el corazón gloriosamente. El hoyo seguía oscuro. Los formidables aparatos de complejidad y poder, tan grandes, maravillosos, tan poco terrestres, por sus formas tortuosas, se elevaban hacia la luz. Vagos, extraños, siniestros. Una multitud de perros, se disputaba en el fondo de la cavidad los despojos que había en lo oscuro la máquina volante que probaban en nuestra atmósfera más densa cuando les sorprendió la enfermedad y después la muerte yacía del otro lado y la muerte llegó a su hora un grasnido me hizo levantar la cabeza y ver en lo más alto de primrose hill la enorme máquina de guerra que nunca más volvería á luchar los pedazos de carne roja colgaban de sus flancos en dirección opuesta el revuelo de los cuervos aureoleaba á los otros dos gigantes que yo vi la víspera tal como la muerte les había sorprendido uno de ellos se murió tal vez antes de que cesaran sus gritos y sus llamadas á los compañeros tal vez Fue el último en morir tal vez resonaron sus gemidos hasta agotarse la fuerza de su máquina ahora convertidos en inofensivos trípodes de metal resplandecían á los rayos del sol naciente alrededor de este agujero salvada como de milagro de eterna destrucción se extendía la gran ciudad madre de ciudades quien no haya visto londres libre de brumas se imaginará difícilmente la suma belleza de su desierto silencioso de edificios por encima de las ennegrecidas ruinas de albert terrace y del roto campanario de la iglesia resplandecía el sol en el cielo transparente y aquí y allá algún vidrio reflejaba sus rayos con fuerza cegadora sobre la inmensidad de los tejados se extendían llenos de luz esplendorosa los muelles y almacenes circulares de la estación de Chock Farm y los vastos espacios antes estriados de negro por los rails que ahora enrojecía la roña de dos semanas de reposo había En todo esto algo del misterio de la belleza al septentrion se extendían por la línea del horizonte kilburn y hampstead con su multitud de casas al oeste la gran ciudad permanecía en la sombra y hacia el sur más allá de los marcianos las verdes praderas de regent's park el langham hotel El dolmen de albert hall el instituto imperial y las casas gigantescas de brompton road se destacaban con precisión bajo el sol levante mientras que las dentadas ruinas de la abadía de Westminster surgían de entre ligera bruma aun más allá se alzaban las colinas azules del Surrey y las torres del palacio de cristal refulgían como barras de plata la masa de san pablo era como una mancha negra en el oriente y vi por primera vez que habían abierto en el dolmen un inmenso boquete al contemplar esta vasta extensión de casas de almacenes de iglesias abandonadas y silenciosas al pensar en las esperanzas y en los esfuerzos infinitos y en las innumerables multitudes de vidas que habían sido necesarias para construir este arrecife humano y la rápida y despiadada destrucción que acababa de amenazarlo cuando comprendí que la amenaza no se realizaba que de nuevo los hombres recorrerían las calles y que esta inmensa ciudad muerta Que me era tan querida recobraría su animación y su riqueza sentí tal emoción que me eché a llorar el suplicio había terminado desde ese momento mismo empezaría la convalecencia iban a volver cuantos supervivientes vagaban por los condados sin dirección sin ley y sin víveres como rebaños sin pastor y cuantos se hubieran escapado por mar la vida pulsaría con más fuerza por las calles solitarias hasta llenar las plazas sea lo que fuere lo ya destruido la mano del destructor se había parado la mano del destructor se había detenido en los escombros siniestros en los esqueletos ennegrecidos de las casas que yacían tan lúgubres junto á los verdes y soleados flancos de la colina resonarían alto los martillos de los restauradores al pensar en ello extendí las manos al cielo dando gracias á dios dentro de un año me dije dentro de un año y luego se arrojó sobre mi espíritu con fuerza abrumadora la preocupación de mí mismo, de mi mujer, de mi antigua existencia de tierna compañía y de esperanzas comunes. Mi antigua existencia, desaparecida para siempre. Fin del capítulo octavo.